1: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. marie Hart en Sabine Lenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
0: Eten. Hoe e- doen wij dat eigenlijk? <laughs> nou, veel en vaak. En nu mogen we een hele uitzending praten over lekker eten. En niet over diëten en dat het dan jammer is dat je weer zoveel in je mond gestopt hebt. Maar gewoon hoe fantastisch het is om lekker te koken en lekker te eten. Ja. En lekker voor je te laten koken,
2: Ook nog. Toch? Ja, dat komt de laatste tijd niet zo vaak voor.
0: Oh, nee, want we mogen niet zoveel mensen binnen hebben.
2: Nee, en de restaurants zijn dicht.
0: Oh, dat, ja. Dus nee.
2: ik moet plotseling weer elke avond bedenken wat we gaan eten.
0: Oh, doet Jeroen uh, daar helemaal geen uh, duit in het zakje? Jawel,
2: maar ik vind dat ik daar beter in ben.
0: <laughs> <laughs> maar okay. dat houdt ook in dat je altijd moet boodschappen doen dan. Of, uh, nee, ik je maak lijstje.
2: ook uh, lijstjes. We hebben, we hebben een app samen, die heet Bo- WhatsApp, die heet Boodschappen. Oh. En daar, uh, daar zetten we alles in. Oh, leuk. Waar is jouw liefde voor lekker eten? Waar komt die vandaan?
0: Nou, dan zou het leuk zijn als ik zou zeggen bij mijn ouders. Maar ik hoop niet dat ze luisteren. Maar (laughs) ik vind niet dat uh, mijn uh, ouders heel erg lekker koken. Waar komt het vandaan? Nou ja, toch wel van de de restaurants die ik heb mogen uh, bezoeken door mijn werk. -hmm. En uh, door al heel jong verkering te hebben met uh, iemand die op de hotelschool uh, zat. En ook zelf leerde koken en dat ook leuk vond om te doen en veel deed. En uh, daarna met Andy, de vader van mijn kinderen, die toen ook al wel lekker kon koken, maar dat enorm doorgezet heeft. Dus de vijftien jaar dat ik met hem was, als hij thuis was uh, van het vliegen, dan was zijn taak het eten verzorgen. Want hij wilde dan ook niet meer naar restaurants, omdat hij uh, tijdens de vluchten altijd al in restaurants zat. Dus dan deed hij de moeite om echt lekkere dingen op tafel te zetten. En dat dat waren uh, gerechten waar heel veel bereidingstijd voor nodig was. En ja, hij was toch thuis. Dus uh, ik ben gewoon uh, vaak veel lekker eten voorgeschoteld. Ik denk dat het daar vandaan komt.
2: Ja. En jij? Nou, bij mij ook. Mijn moeder die hield niet van koken. Die vond het gewoon ook echt niet leuk. Dus ik was heel jong dat ik al uh, dacht... Nou Ik vind het wel heel leuk. -hmm. Ik kreeg ook uh, voor mijn verjaardag een keer een kinderkookboek. En ja, ik heb mezelf dus echt wel leren koken. En mijn oma kon ook heel lekker koken. -hmm. En toen ik op mezelf ging wonen, ben ik gewoon eigenlijk steeds meer uh, gaan experimenteren daarmee. En Jeroen zijn moeder, die kan helemaal fantastisch koken. Die heeft ook altijd bij tipculinair gewerkt. En ik weet nog de eerste keer dat ik voor hem kookte, dat hij zei nou... Ja, het was lekker, maar mijn moeder kookt beter. Oh jee. Toen heb ik een lepel naar zijn hoofd gegooid. (laughs) (laughs) Ja, en ik heb gewoon mezelf... Eigenlijk in de loop der jaren steeds steeds beter leren koken. Ik ben ook een keer op, kan iedereen aanraden. Bij Keizer Culinair heb ik een keer een uh, koken voor amateurkoksen cursus gedaan. Waarbij je gewoon de eerste les leer je gewoon alleen maar koken met groenten. Je leert gewoon snijden. Allerlei soorten manieren hoe je je groenten moet snijden en bereiden. Dat is gewoon echt een basiscursus. Ik vond het echt super leuk om te doen. En ja, ik vind nu van mezelf dat ik redelijk goed kan koken. Maar het komt gewoon ook wel echt omdat ik het leuk vind.
0: Ja. Ja, wat we, bij mij uh, nu wel geinig om te zien is, is dat mijn kinderen uh, allebei de liefde voor koken ook gekregen hebben. Mm-hmm. En uh, zeker mijn zoon houdt ook echt wel van experimenteren. Ja. En die ging uh, toen hij uh, een jaar geleden op kamers ging, ook vragen bij ons in de familie of we uh, onze favoriete recepten uitgeschreven aan hem wilden geven. Daar ja. heeft hij een boekje van gemaakt. Dus hij maakt nu, uh, ik geloof dat zijn vader daar het beste naar geluisterd heeft. Dus uh, dan zie ik op zijn Instagram stories voorbij komen dat hij uh, zuur fles uh, aan het maken is. En uh, de bolognese saus uh, met levertjes. En, uh, oh ja, die, uh,
2: dat recept heb ik ook een keer van, uh, van, van jou Andy's ex gekregen. Ja,
0: <laughs> ja dat, dat soort dingen maakt Noah ook. En uh, ja, ik ook nog steeds, dus dat is eigenlijk wel heel leuk. En Bobby, die is naar de hotelschool gegaan en die heeft ook kookles uh, gehad. Die heeft dus van Andy echt zo'n fantastische messenset uh, gekregen waar uh, de naam Bobby Lola ook helemaal in ingegrappeerd het is. Echt heel vet. Maar Bobby, die, die kookt ook wel, maar die maakt nog vooral uh, pasta met spinazie en uh, tonijnsalade met een appeltje. Weet je wat zij dan heel lekker vindt? Allemaal van dat soort uh, vrij
2: simpele dingen. Maar Maar het is leuk.
0: Het is wel leuk om te zien dat zij zij het ook leuk vinden.
2: En heb je ook uh, bepaalde succesrecepten?
0: Nou, wat mijn kinderen regelmatig vragen of ik dat wil maken, dat is mijn soort moussaka. -hmm. Dat is eigenlijk super simpel met uh, aubergine gehakt. Bijna een hele plant uh, basilicum, verse oregano en kaneel. Nou, dat zijn eigenlijk de enige gereg- uh, ingrediënten. Geen daarvan. bechamelsaus. Nou, de, die maak ik uh, heel simpel, want dan vinden kinderen het lekkerst. Met crème fraîche en uh, geraspte kaas. <laughs> dus ik smelt gewoon twee bekertjes crème fraîche en uh, doe de kaas daardoorheen En dat doe ik in de pan waar ik de eerste dingen in gedaan heb. Dus dat, dat is nooit zo'n spierwitte saus. Daar zit altijd wel een beetje tomaten. En, uh, oh, tomaten zitten er natuurlijk ook oh, ja. nog doorheen. Ja, het wordt uiteindelijk een overschotel, uh, maar ook een beetje een kledder. Omdat die uh, aubergine, uh, die grill je van tevoren wel, maar die wordt ja. uiteindelijk wel heel soggy. En die neemt al die smaakjes uh, op. Mm-hmm. Ah, ik vind het super lekker. Ja. En mijn kinderen dus ook. Ja. Nou, dus dat is wel een succesrecept. En jij?
2: Rotti. Ah, ik ah. heb ooit eens een keer echt gewoon de goede rotti leren maken met een uh, Madame Chanet. Van de Surinaamse juf van mijn zoon. Ja. Ik zat uh, met haar in de feestcommissie. Uh, uh, ja, we vergaderden dan altijd bij iemand thuis. En ook wel vaak met eten. Ja, en ik ben dus een keer bij haar. En uh, toen heeft ze me de, de echte, authentieke Surinaamse rotti uh, leren maken. Oh, leuk. En ja. Uh, ja, de pannenkoeken maak ik niet zelf. Die haal ik dan wel bij de toko. Ja. Maar als kinderen komen eten, dan vragen ze ook vaak... Ja, uh, mama, maak je rotti. Ja. En ik heb nog wel een heleboel uh, lekkere pasta recepten en, uh, ja, dat... Maar Rottie is wel mijn grootste uh, succesrecept.
0: Oh, leuk is dat, hè? Ja. Ja, Ik heb een uh, uh, Surinaamse vriend die die wel eens kookles gegeven heeft. Dus ik heb in mijn iPhone ergens in de notities heel ver weg uh, hoe ik uh, bakkelauw en uh, wel wat dingen om zelf uh, na te maken. En van dat ingelegde zuur en zo. -hmm. Ik kom er wel steeds meer achter dat ik het nog leuker vind om gewoon bij iemand aan te schuiven die nog lekkerder
2: kan koken (laughs) dan ik. Ja, Ja. dat vind ik ook heel lekker. Maar ik vind het ook wel een uitdaging om voor anderen te koken. Mijn zoon had uh, twee jaar geleden een Amerikaanse vriendin Uh en die kwam ook eten met kerst Uh en die was vegan. Hm. En ja, ik had zoiets van, ja, ik ga dan niet iets met vlees maken en dat zij dan in een eentje vegan zitten eten. Nee. Dus ik had een uh, hele ingewikkelde, had ik, die had ik van Jamie Oliver volgens mij, een rollade gemaakt van pompoen en noten. Oh. En een risotto met, uh, met paddenstoelen en dat was gelukkig allemaal uh, uh, heel goed gelukt. Het oh, cool. enige was dat ik had een uh, kaasplankje met uh, vegan kazen. Oh. Nou, daar moet nog wel een beetje wat in gebeuren, want... Vegan kaasjes zijn dan smaken nog niet als de echte. Nee, nee. Ik
0: heb van Oatly inderdaad ook wel eens die vegan spread. Uh, die staat dan naast de smeerkaas. dus dan denk je, nou ja, dat zal wel ongeveer. Mm-hmm. Maar het is gewoon uh, opgedroogde yoghurt, zo smaakt het. Maar dan ook weer niet. Ja, het is zonder melk. Ik heb geen idee wat daar dan allemaal doorheen geslagen wordt. En ik heb ook, ik geloof er ook niet zo in. Ik, ik geloof niet dat dat goed voor je is. Jij? Yeah?
2: Ik weet het niet. Het is denk ik veel met soja gemaakt. En dat eten we natuurlijk toch ook wel vaak als vleesvervanger.
0: Ja, maar het is zo... Het is in een laboratorium gemaakt. Bijvoorbeeld onze uh, hormoonfactor Ralf uh, Moorman, die, die leert iedereen in zijn uh, supermarktsafari's dat je ja. juist onbewerkt uh, voer uh, ja. moet nemen. Maar je drinkt
2: wel havermelk.
0: Ja, slaat eigenlijk ook nergens op. <laughs> nee, je moet gewoon stoppen met... Uh, ik heb nu zwarte koffie. Oh ja, lekker. ja. <laughs> nou ja, deze <laughs> komt uit de automaat bij de Telegraaf. <laughs> dus heel ja. lekker. Hey,
2: en uh, als je uit eten gaat? Ja,
0: ja daar, daar hebben wij het al vaker ja, over gehad. Daar kunnen we, va- we ons de hele week al op. Uh, ja, ja, gaan, ja, ja. Ja.
2: Heb je uh, een paar uh, favoriete restaurants of soorten restaurants?
0: Het uh, café-achtige ding van uh, Sydney Schutten, dus uh, café cliché. Ja, op de, is de Middenweg ook wel Op de Middenweg is echt wel een favoriet. Nou, Jonathan Handbergen zit vlak bij mij uh, bij Merlet. Sterrenzaak. Um, maar ze hebben ook nog een brasserie. Dus daar kun je voor veel minder geld tussenmiddag uh, lunchen. Ja, ik vind het zo fantastisch als, uh, als op mijn leeftijd dat je, dat je dingen in, nog steeds dingen in je mond kunt stoppen. En dat je denkt: wauw, ja. dit heb ik gewoon niet eerder op deze manier geproefd. En dat lukt dit soort mensen. Ja. En dat vind ik fantastisch. Ja. En jij?
2: Nou ja, ik vind alle restaurants van uh, Freek van Noordwijk, dus zeg maar de ex uh-huh. van Katja. Breda, Daalder, uh, Maris Piper, ja, dat zijn echt tot mijn favoriete restaurants. Uh-huh. Nou ja, Café Cliché, dat zei jij net ook. Ja, als je jezelf echt wil verwennen, nou, ja ik ben z- zowel bij Rijks als bij Wils van uh, Joris uh, geweest, die we zo meteen uh, gaan spreken. Yeah. ja Dat vind ik natuurlijk ook fantastisch, maar... Ik kan ook genieten van gewoon een lekkere saté met frieten ja. bij een eetcafé. Ja, maar... want wij zijn samen ook wel regelmatig op de Amsterdamseweg ja. weg. Uh, café 1890 geweest. 1890 ja.
0: geweest. Ja, en dat is uh, zo'n café waar je inderdaad een satéetje en, ja. en dan de salade bij het satéetje, Daar liggen dan zijn en aard bij en zo. Ja. Dat is altijd hetzelfde ja. in dit soort omgevingen.
2: Ja, geweldig. Ik vind dat, maar dat vind ik dus ook ja, leuk. Maar als maar gewoon goed gebakken friet. Daar kan je me wel echt voor wakker maken. Mm. En um, waar ik ook heel graag naartoe ga, dat is Om uh, Omalamé is een hotel met een restaurant. En dat ligt uh, in Staveloo. Ongeveer een uurtje rijden van Maastricht. Uh, iets voorbij Luik. Ja. Nou, het is volledig Frans. Je hebt ook het gevoel dat je gewoon in een hele andere wereld bent. Terwijl je het is gewoon drie uur rijden vanaf Amsterdam hooguit. Ja. En je eet daar voor... Nou, 30 euro, een drie-ganger diner. En je hebt echt het gevoel dat je in Frankrijk bent. En ik volg ze op Facebook en dan hebben ze elk weekend van, nou, dit is ons uh, menu. En je kan altijd kiezen tussen vlees, vis en vegetarisch. En uh, dan denk ik, oh, ik wil weer gewoon naar Oma mee. omdat het gewoon zo fantastisch is. En dan kan ik iedereen aanraden om een keertje naartoe te gaan.
0: En jij was nog niet in Zuid-Afrika, toch?
2: Nee, uh, ik zou naar uh, Namibië gaan, maar daar uh, gooide corona roet in het eten. Ja, Nou,
0: Als het weer uh, uh, wat makkelijker reizen is, dan gaat jouw culinaire hart in Zuid-Afrika wel wat harder kloppen. Hoor. Ja? Dat is zo fantastisch en zo voordelig ook. Want heel veel van die wijnhuizen die hebben ook restaurants uh, erbij. Ik heb daar... Dat we met z'n achter gingen eten. En het, was echt, het begon al met een glas champagne. En de meest mooie amuses die je maar kan verzinnen. En dan uh, vier, vijf gangen. En dan betaalde je 30 euro de man. Ongelooflijk, ja.
2: Ongelooflijk. Ja, ja want ik vind uit eten gaan in Nederland. Als je dat vergelijkt met goede restaurants in, in bijvoorbeeld Frankrijk. Mm-hmm. Vind ik wel vaak duur.
0: Ja. Maar ja, onze mankracht is duur.
2: Ja, personeel is gewoon duur. Of ja. arbeid is duur. Ja. Dus ja. dat is ook logisch natuurlijk. En ik heb ook zoiets van... bij nou, een goed restaurant heb ik het er ook wel voor over. En dat heb ik wel überhaupt met eten meer dan vroeger. We zouden het niet over diëten gaan hebben... maar dit heb ik ooit wel geleerd van Mieke Kosters. En dat geldt ook voor wijn. Is het een 8, een 9 of een 10? Nee... Dan stop ik het liever niet in mijn mond. Nee,
0: nee, nee. En ben jij wel bereid voor kwalitatief goede producten meer te betalen? Ja. ja ik ook. Ja. Stel dat je bij zo'n 18,90 zit en je moet uh, 23,95 betalen voor een uh, saté met friet. En het is uh, patat die echt nergens op slaat. En uh, gore saté, weet je wel, met, met, nou ja. Van die Wiko uh, saté saus. Nee. Ja, dan wil ik gewoon geen 25 euro. Maar dat is het niet. Taal. Het is echt lekker eten. Ja, <laughs> nee, dat is het absoluut. Ja. Maar als dat gebeurt, dus je, je gaat naar zo'n, ja. of naar een tourist trap of, uh, of naar een restaurantje uh, in een buitenland. Dat je denkt, oh nou ja, dit ja. lijkt me wel wat, maar dat is het toch niet. En je betaalt dan de hoofdprijs voor van die afpakzooi of uh, dingen uit een pakje. Dat je het heel, hier in de kantine had ik er wel eens last van. Dat je 6 euro voor je lunch betaalt. En het uh, staat van de E-nummers, uh, hangt het aan elkaar. Ja. Nou, ze zijn ook weg nu. <laughs> <Ja>. <laughs> dus kan nou, het wat, ja,
2: nou, wat ik dus wel doe, is uh, wel steeds vaker ook inderdaad. Um, dat ik bijvoorbeeld dan naar de banketbakker ga voor uh, kaaskoekjes en kerstkrantjes. Ja, en zo.
0: Joh. ja. Je wilt toch niet. Iedere dag dat soort dingen eten. En dat eet je dan één keer in de maand of zo. Nou, dan kan je net zo goed... uh, Inderdaad, wij hebben banketbakken Roos. Nou, die hebben echt de kaasvlinders daar. Dat is
2: wel uh, andere koek. Nee, maar dan heb je ook eigenlijk wel dat je na twee kaasvlinders zo denkt... Nou, zo is het ook prima in plaats van dat je het hele pakje gaat leeg eten van de supermarkt. (laughs)
0: Ja, ja, ik eet ook gewoon dat halve pond hoor. (laughs) (laughs)
2: Oké,
0: dat deel ik. Dat is
2: een wensdenken.
0: Een wensdenken. Hé, wij hebben een hele leuke gast om te bellen Ja. Ja, zij stond ooit in mijn plan B boek. Want ik weet dat zij dus ooit begon als communicatiedame bij een bank. En daar werd ze helemaal niet blij van. Zij werd blij van
2: koken. Nou, dat heeft ze uitgebreid. Ja, want bij Expeditie Robinson hebben we natuurlijk echt gezien... hoe zij van een paar kruiden en, en, en wat groenten... en uh, een klein beetje vlees een fantastisch gerecht maakt. Zo knap. Zeker,
0: ja. Nou, dus uh, laten we Sandra Eisbrand eens even bellen.
3: Ja. Hoi, Sabine. Hé, hey, wat leuk je uit te
0: spreken. Marike zit er ook bij. Hoi. Hoi. Ik kondigde je net aan dat ik uh, jou inderdaad al ken toen ik je ooit, uh, elf jaar geleden, twaalf al bijna, interviewde ja, ja. voor Plan B. Je vergader, koken eigenlijk, dat was je uit aan het breiden. Het
3: boer omgegooid. Hè?
0: Ja. Nou, nu sta je toch wel uh, ergens anders.
3: Uh, ja, er is best wel wat. Op de carrière ladder. Dus ja, dat is wel heel gaaf. Ja. En ik heb nu natuurlijk helemaal een heel spannend jaar uh, achter mm-hmm. de met de...
2: Expeditie Robinson.
3: Ja. Een impact, niets normaal.
2: Ja, ik vertelde net aan uh, Sabine dat ik zo onder de indruk ben hoe jij van, nou ja, wat ik zei: een paar uh, kruiden en groenten, dan ineens weer een fantastische maaltijd op tafel weet te zetten. Hoe doe je dat?
3: Nou ja, dat is, ik, daar heb ik ook over na te denken. Maar volgens mij hebben wij tegenwoordig gewoon te veel keuze. En dat maakt het bijna lastiger om iets lekkers te maken. Om nog te weten wat je, wat je moet maken. Mm-hmm. En als je heel weinig hebt, dan wordt je brein veel meer getriggerd of zo. Tenminste, ja, zo werkt het bij mij. Ik denk, nou, wat kan ik nou met die paar dingetjes die ik heb? kan ik dan toch iets, iets voedzaams en iets lekkers maken. En je hebt de hele dag de tijd, hè? Nul haast.
2: Ja, ja dat is waar. Dat is waar. Ja.
3: En met kerst
0: verwacht dan iedereen dat jij alles klaarmaakt?
3: Nou, dat vinden ze wel heel fijn, maar dat laat ik niet gebeuren. <laughs> Eigenlijk heb ik een familie die zelf ook heel gezellig vindt om wat klaar te maken en om bij te dragen aan het diner. Al zijn het maar de borrelhappen of een lekker toetje of zo. Mm-hmm. Maar meestal doen we dat wel dat iedereen een gerechtje of zo maakt. En ik vind dat zelf ook heel erg leuk. Want uh, ja, iedereen doet daar dan weer zijn best op. En ja, dat, dat maakt een maakt binnen onze diner heel, heel gezellig. En een een beetje een co-productie.
0: En word jij dan nog wel eens verrast door, uh, door iets wat uh, een van je tafelgenoten gemaakt heeft?
3: Nou, wat ik wel heel erg leuk vind, ik, ik eet eigenlijk de afgelopen drie jaar geen vlees meer. Ik eet wel vis, maar uh, ja, dat, dat vraagt nogal eens wat van, van anderen, zeg maar, als ze dan over gerechtjes na moeten denken. En mijn zusje, die had vorig jaar nou zoiets lekkers met knolzelderij gedaan. Mm. Uh, Zwarte knoflook en zo, ik zat hem in de oven gepoft en daarna gebakken. En een, en een soort van, uh, ja, echt heel lekker krokant en een beetje gekarameliseerd aan de buitenkant. En dan iets, een, een soort van salsa gemaakt met zwarte knoflook en dadels. Nou, dat was zo ontzettend lekker. Het mm, zo... klinkt goed. Ja. Want altijd, denk denken heel vaak natuurlijk vanuit vlees. Die moeten dan gaan omschakelen. En nou ja, als je dan zoiets kan neerzetten met zoveel, zoveel smaak. Uh, ja, dan was ik echt door verrast. En wat ga jij maken? Nou ja, in ieder geval wordt het een hele gezellige tafel... met um, heel veel schaaltjes met lekker eten daarin. Dat vind ik het leukste. Waar we eigenlijk vroeger altijd een voorgerechtje... en een tussengerechtje en een hoofdgerecht een toetje deden... Um, wil ik nu eigenlijk gewoon een beetje allemaal gezellige gerechtjes neerzetten. Want ja, weet je, ieder, ik eet dan weer vegetarisch, anderen eten weer vlees... Uh, Dus het is best wel, uh, ja, dan moet je best wel nadenken over alle gerechtjes. En ik vind het gewoon leuk dat er voor ieder wat wils op de tafel staat. Vind ik gezellig eten.
0: Ja, uh, Ja, ik denk dat dat ook wel een beetje de trend is. uh, Gelukkig!
2: Het is ook een beetje uh, van die Libanese hapjes. uh, uh, Ja, dat dat vindt echt altijd iedereen leuk en lekker. Ja,
3: Ja. klopt. En ik heb ook van die puber jongens, zeg maar. die. Mm-hmm. Als je dan een gerechtje maakt of zo, ik kan me voorstellen dat ik uh, pastinaken of zo maak als hoofdgerecht en dan denk je, nou, ik vind dat eigenlijk helemaal niet lekker
0: bijvoorbeeld. Dat was niet voor niks een vergeten oh, groente, mam. Ja.
3: Maar als je weer, nou ja, lekkere, krokant gebakken... knoeflok en een beetje een die, Ja, ik vind dat heerlijk in zo'n beurnoisette gebakken. En je, je, je hebt nog wat, wat, wat geroosterde pompoen. Je, je hebt lekker een safraanmayonnaise en een hummus. En, ja. ja, dan kan je allemaal die hele tafel lekker volknallen. Dat, ja, dat, dat vind ik leuk. En dan weet ik zeker dat er voor hun ook allemaal lekkere dingen tussen staan. En voor de niet-vegetariër en voor de wel-vegetariër... En dan is het voor iedereen leuk.
0: Ja. ja, nou ja, het klinkt in ieder geval gezellig. En uh, hoe, uh, hoeveel mensen gaan er normaal gesproken bij jou aan tafel tijdens de
3: kerst? Veel. Ja? <laughs> ik heb een grote familie. Ja, ik heb vorig jaar ontzettend gemist. Toen hebben we mijn ouders, die durfden het echt niet aan om hier uh, bij ons in huis te komen. Dus die zijn wel overdag langs geweest. En toen stonden ze op afstand in de tuin, hebben we toen buiten met een kampvuurtje, of zo, zo, zo'n houtskolfuurtje, hebben we even wat Gluwijn gedronken. Toen zijn ze weer, uh, na een kerstcadeautje ge- hadden ze gegeven, zijn ze weer weggegaan. Nou, ik vond het in een intriest. Ja. Uh, ja, ja, die zijn tachtig inmiddels en uh, ik vond het zo verdrietig. Ja. Uh, en nu moeten ze er gewoon lekker bij aan tafel.
2: Hey, en heb je nog uh, tips met kerst voor onze luisteraars? Je voorbereiding tips. bijvoorbeeld?
3: Ja, want het gaat altijd over stress hè, met kerst. Mensen hebben altijd stress, geloof ik. Ja, ik zou inderdaad zeggen, verdeel verdeel het. Ik ik vind dat eigenlijk het leukste. Dat je je iedereen dus iets laat doen. En dan valt dat allemaal wel heel erg mee. Dan kan je zelf ook heel erg genieten. En wat je gaat maken, inderdaad, bereidt alles voor. De beroemde mise en place, zoals koks dat noemen. Uh, Dat is ontzettend belangrijk. En, En wat ik zelfs doe, is als ik een mooi gerechtje op wil maken en mooi op het bord wil krijgen... denk ik zelfs daarover na. Dus dan teken ik dat op een velletje papier. Mm. er uiteindelijk uit moet zien. Dat heel vaak zie ik ook dat mensen dan... op het moment dat je het bord gaat opmaken... en dan alles warm op de borden wil krijgen... dat je denkt, hoe wilde ik dat ook weer? En dan ziet het er misschien helemaal niet uit... zoals je dat eigenlijk zo prachtig in je hoofd had.
0: Bij maar, mij wordt het ook uiteindelijk dan denk ik... oh, nou dat is toch net weer een beetje jammer. Ja. Hoe het, ja. het dan uitziet. Ja.
3: Maar dat het leuk in je hoofd zat, toch? Ja. Mooi. Ja.
0: Ja. ja, dan ja. zie je. Dat heb ik bijvoorbeeld altijd als ik sushi maak. Alles is gelukt, weet je. Alle ingrediënten. Ik heb de mooiste spullen. En dan begin ik het te snijden. Dan begin, gaat het al mis. Want dan doe ik hem niet helemaal precies in het midden. Dus dan zijn die stukjes niet allemaal gelijk. En dan denk ik, oh ja, hoe deden ze dat ook alweer bij die en die sushi tent? Hoe lag dat op het bord? Nou, bij mij gaat het altijd net even niet. Nee, ja. dus,
3: dat kan je even beter goed, tekenen. Nee, Goeie even gewoon. Even zoeken, denk je, en dan zie je bij afbeeldingen, zie je allemaal voorbeelden van hoe mensen dat heel mooi hebben gedaan. Ja. Even uit, en dan zit het in je hoofd, en dan kan je kan je gewoon het mooiste, de mooiste versie laten zien van jouw gerecht. Is dat
0: Wat een goede tip. Ja, super. Nou, ik, uh, ik denk dat... En het... warme borden, dat wou ik
3: ook nog zeggen. Oh, dat
0: is ook ja, slim. Ja, dat is ja, zelfs
3: slim. Ja. Niet ja. 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 bij super, maar wel bij warme gerechten. Ja,
2: ja. ja. goeie. Ja. Dankjewel. Hey. En uh, fijne feestdagen alvast.
3: Nou, voor jullie hetzelfde. Ja. Nou, bedankt en voor je vervalt. tijd. En... een mooi feest worden. Dankjewel.
2: Dank je. Jij ook. Dag, dag. dag. Doeg. Dag. Ik vond het een goede tip. Ik ook. ja Die warme borden wist ik wel.
0: Ja. Nou, als ik bij Maarten kook, die heeft zo'n grote viking, zo'n hele grote mm-hmm. oven. En als je de oven aanzet en je zet de borden dan boven achterin, dan uh, worden die borden echt uh, lekker warm. Ja. Dus dat uh, werkt. Maar wat uh, Sandra ook zei, uh, zo'n tafel vol zetten met allerlei gerechten, ja, dat ga ik ook doen nu, dit ja. jaar. Ja. Ook omdat ik uh, vrienden uitgenodigd heb, uh, uh, want helaas hebben mijn ouders uh, aangegeven dat ze het gedrag van mij en uh, mijn kinderen toch uh, minder coronaproof vinden. Ze gaan met mijn zusje en haar uh, kind vieren zij uh, kerst en dan uh, ga ik later nog een keer daar naartoe en dan uh, kunnen we wat meer afstand bewaren. -hmm. Dus ik heb vrienden uitgenodigd uh, waarvan uh, de man uh, ook heel erg van koken houdt. Ja. ja. En dat is altijd wel leuk, want mijn, uh, daar heb ik al vaker over geklaagd. Mijn vriend die houdt wel van lekker eten, maar niet uh, van eten bereiden En uh, vindt het ook een beetje zonde van zijn tijd om daar uh, lang aandacht aan te besteden. En ook om heel lang aan tafel te zitten. Dat ja. hoeft voor hem, uh, heeft hij helemaal het geduld niet voor. Uh-huh. Dus ik nodig dan wel mensen uit die dat wel een beetje hebben.
2: Ja. Dat vind ik gewoon leuker. Ja. Nou, ja. Wij doen met oud en nieuw doen we dat wel. Uh, dan zitten we met een aantal vrienden in een huisje. En dan doen we eigenlijk op uh, oudejaarsavond... doen we echt van dat tapasachtige eten. Dus alleen maar een hele tafel vol met kleine hapjes. En vanavond komt mijn schoonmoeder met haar man oh, en mijn leuk. schoonzus met haar nieuwe vriend, die ik nog nooit heb gezien. Oh, leuk, leuk. En mijn kinderen, dus zijn we toch wel met z'n tienen. Ja. Uh, we doen wel allemaal even een sneltestje van tevoren, hebben we afgesproken. En ik ga gewoon een traditionele kalkoen maken. Oh. Die heb ik gisteravond al in de pekel gezet, dus in de emmer met uh, zout water, want ja. anders wordt het heel snel droog. Ja. ja, en het is gewoon een heel goed uh, recept, gewoon googelen op uh, Jamie, uh, Oliver en uh, kalkoen. En die is dan gevuld ook met abrikozen en noten. En uh, uh, ja, het is gewoon een hele, Ik heb hem al vaker gemaakt. En het blijft gewoon een, een succesrecept.
0: Ja, ja. En voor mij wordt uh, deze kerst een vleesloze kerst. Mm-hmm. Maar ik heb van jou uh, al twee Otto Ottolenghi-boeken uh, gekregen... in, uh, ja. in uh, onze jaren vriendschap. Dus daar komen een aantal uh, uh, gerechten uit. En dat... Ja, ik vind dat de Nederlandse supermarkten dat toch wel heel goed doen in deze periode. Dan heb je die zes, zeven gekleurde worteltjes. En uh, ja. je, uh, er is zo'n uh, variëteit aan groenten te vinden. En um, nou ja, ook al die culturen die uh, Nederland inkomen, die brengen ook een heleboel heerlijke eetculturen met zich ja. mee. En uh, ja, ik vind dat wel geweldig om daaruit te lenen. Ja. Ja. Hey, en uh, morgen tweede kerst, toch? Uh, vriendenkerst. Iedereen die nog wat over heeft uh, van vandaag, schuift aan.
2: Nou. Leuk.
0: Ja, en dat heb ik al een keer eerder. Uh, um, 2019 kerst was hetzelfde. En toen, zat ook, uh, toen gingen we gewoon een rondje appen op tweede kerstdag. Er was helemaal niks afgesproken. En toen uh, uiteindelijk zaten we met twaalf mannen aan tafel. Inclusief mijn ex en zijn uh, nieuwe uh, gezin. Nou, dat was echt fantastisch. Uh, Fantastische kerst, precies zoals het bedoeld was. Met alleen maar leuke vrienden, de kinderen, uh, lekker eten. We hadden het hele huis, uh, het ging van dansen tot uh, beneden tafeltennissen. Uiteindelijk nog een hele grote bingo uh, had ik uh, georganiseerd. Want uh, ik had de Tombola cadeautjes en uh, nog een of ander... sekspakket van uh, Easy Toys. Wat ik opgestuurd had gekregen. Had ik al die cadeautjes ingepakt. Dus toen gingen we met z'n allen een verrassingsbingo uh, doen. Ik had ook zo'n, uh, zo'n bingo machine mm-hmm. uh, aangeschaft. Of die heb ik dus nog steeds. Nou, dat was een van de leukste uh, kerstfeesten uh, in de tijden. Ja, tijde. kan me voorstellen. Ja, dat was zo'n geslaagde avond. En ook niet uh, helemaal volgevreten. Okay, ja. Want dat, dat zie je toch vaak uh, uh, gebeuren. Ja. Dat je, als je inderdaad. Ja, en wij ook hoor. Wij.
2: Want wij hebben dan uh, kerstavond uh, gisteren hebben gevierd. Ja, met Jeroense stiefmoeder. en uh, een hele grote familie, dus twintig mensen. Ja. Nou, dat is, dan neemt ook iedereen wat mee. Ja. Dan hebben we, uh, hoe heet het, morgenmiddag. Uh, hebben we dan een lunch met mijn, uh, met mijn moeder. Alleen mijn zus, mijn moeder en ik, want mijn moeder is ook wel bang voor corona. Dus ja. dat houden we dan klein. Ja. En dan hebben we voor morgenavond hebben we bij Vis aan de Schelde mm. de kerstculiebox geregeld. Dus dan ja. zijn we gewoon met z'n tweeën. En ja, dat bestaat uit uh, uh, allemaal kleine gerechtjes, alleen maar vis. Oké. Okay. Zo lekker. Ja. ja. Ik vind het ook wel, om de horeca te steunen, vind ik het ook wel leuk om dat soort maaltijden uh, die je dan zelf thuis alleen maar af hoeft te maken, te bestellen.
0: Ja, ja leuk. Ja, dat hebben jullie in de
2: coronatijd toch ook heel veel gedaan? Ja, heel veel. In Oude Kerk bij Jamie van Heijen. Die heeft fantastisch... Overigens organiseert hij nu op zondag ook hele leuke uh, ontbijten en lunches. Ja. uh, Nu uh, in coronatijd. In Amstelveen met de jonge Dikkert uh, hebben we oh, ook ja. wel besteld. Ik ben ook wel bij Neni. En ik heb ook bij uh, onze favoriete uh, café Cliché heb ik ook wel eten afgehaald. Ja. Nou, ja, het is maar goed dat het uh, bijna januari is. en We zijn lekker in je vel challenge. <lacht> Gaan we beginnen. Ja, ja. Ja. Hey, ik ben ook wel uh, benieuwd, um, hoe ziet hij dat? Ja, want uh, we hebben natuurlijk een van de beste koks van Nederland... misschien wel de beste kok van Nederland uh, op dit moment... Joris Beidendijk, gevraagd hoe hij aankijkt tegen eten met kerst. Zo doet
1: hij dat. Mij kan je midden in de nacht wakker maken. voor Eigenlijk voor heel veel. Sterker nog, ik, ik kook s'nachts heel vaak. Als ik dan s'avonds thuis kom. Ook als ik een hele dag heb gewerkt. 14 uur in de keuken heb gestaan. Zelfs dan geniet ik ervan om nog te koken. We zijn uh, altijd op zoek naar lekkere recepten. Mijn vrouw die heeft in uh, Burkina Faso lang gewoond. En ik heb uh, laatst in de zomer bijvoorbeeld iets, iets nieuws geleerd van vrienden van haar, waarmee ze daar gewoond heeft, die nu in frans wonen. En dat is kalulu, dat is een soort van soep met okra's en spinazie. En er zaten in garnalen en kip gerookt. En kip boucané, dat is een hele mooie techniek om kip warm te roken. En boucané, dus dan maken ze een vuur en dat vuur blussen ze met in water gedrenkt brood, waardoor het enorm gaat roken. En uh, dat is een fantastische techniek. En mijn passie voor eten komt eigenlijk vanuit, denk ik, mijn familie. Wij zaten elke weekend in de Ardennen en daar hadden mijn ouders een boerderij met moestuin, die is er nog steeds. En hij moest toch gewoon elk weekend naartoe vanuit Amsterdam om de boel te onderhouden. En ik weet gewoon zeker dat tijdens het planten van de redijszaadjes ook mijn passie voor lekker eten is gezaaid. En daar oogst ik nu van.
2: Dat is leuk. Ja, superleuk.
0: <laughs> het is ook echt een hele leuke vent, hè? Ja, ja. we
2: hebben hem al een paar keer geïnterviewd en gesproken Ja. En, uh enthousiasme wat hij heeft heeft voor eten en ook uh, hoe hij dus het enthousiasme voor kinderen uh, eten aan zijn kinderen overbrengt vind ik ook zo fantastisch hij laat ze gewoon heel jong meehelpen want uh, als ik dan hoor uh, dat er best wel veel kinderen zijn die niks lusten dan denk -hmm. ik oh ja dat vind ik altijd zo jammer want eten is zo lekker en het is ook zo leuk om het met elkaar klaar te maken ja zeker het zo doet zij dat taboe Wat is het uh, taboe op eten? Nou ja, dat hebben we natuurlijk net al even besproken. Het is misschien wel een beetje nog steeds een randstedelijk taboe. Wat ik wel om me heen zie, is dat er wel een taboe begint te komen... op het elke dag eten van vlees. Ja,
0: en zeker het eten van kilo knaller vlees. Ja. Ja. Nou ja, dat vind ik ook echt niet meer kunnen.
2: Nee, maar weet je wat grappig is? Ik eet zeker wel vlees, maar zeker niet elke dag... Ook wel graag vis en ook inderdaad uh, vegetarisch. Mm-hmm. Maar ik merk ook gewoon dat zo'n groot stuk vlees, ik krijg dat ook niet eens meer op.
0: Nee, en ik heb ook het idee dat het veel te lang in mijn systeem blijft zitten. Omdat het zo slecht verteerbaar is. En, ja. um, uh, nee, ja. en ik weet nog dat, het, dat toen ik jaren geleden eigenlijk al tegen mijn ouders zei dat ik... Tegen al die vlees en uh, dat ik er echt tegen, uh, een aversie uh, tegen heb en dat liever ook niet wilde eten. Toen uh, kreeg ik het verwijt van mijn moeder dat ik snobistisch was. Nou ja, daar kon ik een uh, enorme discussie over gaan voeren. Wat uit zou monden in ruzie tijdens het kerstdiner. Nou ja, laten we dat allemaal niet doen. Maar toen dacht ik, ja, dat is wel een beetje zoals veel mensen erover kunnen denken. Waarom uh, denk je dat je... uh, Is het niet goed genoeg of zo? Maar dat is het niet, wat mij betreft. Ik kies er dus voor om minder vaak vlees te gaan eten. Want ik kan ook niet, als ik zeven dagen per week uh, uh, vlees zou eten wat uh, van een... uh, zachte doodgeknuppelde koe uh, komt. (laughs) Dat is natuurlijk ook zo tegenstrijdig als best. Maar dat die koe in ieder geval... een wat beter leven heeft gehad... uh, dan die koe. dat kan ik niet iedere dag betalen. Dus daardoor eet ik maar één keer per week... uh, uh, vlees. Of twee keer per week. Als je echt een lap vlees uh, zou willen eten. Ik hoop dat meer mensen... daartoe overgaan. In ieder geval
2: bewust vlees inderdaad. Naar de biologische slager. In deze tijd... Kan je natuurlijk ook kiezen voor wild.
0: Ja, maar ja, dan zou ik dat uh, zelf moeten gaan schieten of zo. Ik, ik, ik weet niet hoe je dat ziet in bergen.
2: Nee. Vos? <laughs> misschien smaakt ja. misschien, ja, misschien smaak Dat wel heel lekker. Vos?
0: Ja, ik heb geen idee. Ja. Is er iets wat jij echt niet zou eten?
2: Nee, er is niks wat ik echt niet zou eten. Ik heb... Uh, uh,
0: Apenhersenen?
2: Nou ja, nee, dat inderdaad misschien niet.
0: Nee. Dat nee. zou ik echt nooit eten.
2: Nee, op vakantie heb ik wel rare dingen gezien. Ik heb inderdaad uh, in Taiwan gezien... dat je eieren kon kopen met het kuikertje er nog in. Oh. Dat lepelen mensen dus echt uit, dat ei... met dat uh, hele jonge kuikertje, met dat embryootje.
0: Ja?
2: Mm. Ik uh, ben een keer uh, op vakantie... Heb, in Vietnam was ik in een barbecue-restaurant... waar ze ook slangen uh, en krokodillenvlees verkochten... en... Uh, nou ja, uh, meer exotische dieren. Ja. Ik weet nog wel een leuk verhaal van onze ex-collega Rob Hamming. Die ja. was op vakantie naar Thailand en die ontmoette daar een jong stel. En die namen hem mee naar een restaurant en die zei, oh, what's that? Oh, zeiden ze, het is duck. Oh, dacht je nou, eend, lekker, dus hij neemt een hap. Yes, duck, you know, woef woef.
0: <laughs> oh ja. Ja, maar ja, wat is het verschil tussen een tussen hond eten of een uh, geit eten? Of een kip. Ja. Ik zie daar niet zoveel nee. verschil. Ja, het wordt een beetje zielig als je de labradoodle van de, be- van de
2: buren op je barbecue rood
0: Dat is een duur stukje vlees. Maar zoveel verschil uh, is er eigenlijk niet, ja. denk ik.
2: Maar het is wel een taboe om inderdaad te zeggen, ik eet uh, hond op de barbecue. Ik denk ook niet dat veel mensen dat doen. En het is ook terecht verboden.
0: Mm-hmm.
2: Maar vlees eten is toch nog niet echt een taboe.
0: Nee. Nee, als wij uh, bolletjes houden op onzevrouw.nl, dan uh, is het uh, 50-50. Het was, het was overigens uh, 75% at wel vlees en nu zit het echt alweer wel op ja, 50-50. Ja. ja, je
2: werkt wel echt dat er minder, De, uh, dat het, er het minder vlees wordt gegeven, ja.
0: Ja. dus. Uh, ik zou
2: nog wat minder vlees uh, willen eten. Nog wat meer plantaardig.
0: Mm-hmm. Ja, want om het dan te vervangen voor vis, dat vind ik net zo zielig.
2: Ja, dat is ook zo. En je hebt gewoon steeds betere vleesvervangers.
0: Ja, en wat mij betreft hoeft het er dan helemaal niet uit te zien als vlees. Dat vind ik zo bijzonder.
2: Nee, ik heb een keer een broodje kebab gegeten. Dat was hier vlakbij bij Brett, bij, uh, bij het station. Dat was veganistische kebab. Dat hadden ze gemaakt van kool. Ja. Van witte kool. Ja. Maar dus wel uh, zo gesneden dat het echt een beetje leek op kebab. Ja. En in kebabkruiden, nou, je, met je ogen dicht, proef je gewoon geen verschil.
0: Ja, bijzonder is dat, hè? Ja. Dan heb je toch ook die, uh, die chef van uh, Samhout. Ja, Moshi. Moshi. Ja. Die heeft een fantastische hamburger gemaakt van to- ja. tomaat. Die, De tomato burger. Die, die ook bijt als een uh, echte hamburger. En hij heeft ook een carpaccio van watermeloen. Heb je die wel eens ja. gegeten van hem? Oh, niet te geloven. Dat ja. is zo lekker.
2: Ja, ja, dus ja nou, fantastisch. Ik weet zeker dat dat in de toekomst uh, meer en meer zal, zal gaan gebeuren. Ja. Hey, en uh, heb je nog iets op te bichten?
1: Opgebiecht.
0: Nou, dat ik heel erg van koken houd. Maar op het moment dat mijn, uh, mijn kinderen niet thuis eten en Maarten er ook niet is. Dan word ik zelf toch wel heel blij van een krakkoetje met gerookte zalm. <lacht> Dan ga ik helemaal niet koken. Maar dan maak ik gewoon zo'n bordje met vier van die uh, krekotjes En dan uh, een beetje cream cheese en zalm erop. Of uh, nou, als ik heel gek doe, dan heb ik een bagel in huis die ik dan ga toasten. Nou, ik vind dat zo lekker. Ja, dan ga ik echt niet koken. En jij?
2: Nou, ik mag het niet zo vaak van mezelf. Maar als, als ik alleen thuis ben, dan ga ik het liefst dan, uh, uh, ga ik naar de frietfabriek. Dat is een snackbar <laughs> ja? op de hoek. Heel lekker de snackbar. En dan uh, haal ik uh, of een patatje speciaal, wel met ketchup. Is
0: dat op het hoekje bij de Amstelvence? Ja. Oh, ja. tegenover ja, 98. 98 ja.
2: Is. Ja. ja. Dan haal ik het liefst een patatje speciaal met ketchup, dus mayonaise, ketchup en uitjes. Ja. Veel uitjes. Of een uh, uh, patatje oorlog, dus mayonaise, satésaus en uitjes. Ja. Nou, dat vind ik misschien wat eten wat er is. Ja.
0: En zou jij dat ooit op straat eten?
2: Nee, dat nee. eet ik niet op straat. Nee, ik, ik haal het en ik uh, uh, fiets zo snel mogelijk mee naar huis en dan eet ik het thuis op.
0: Ja, dat is grappig. Ik... Dat heb ik aangeleerd gekregen. Ja. Jij ook, hè?
2: Ja, van mijn moeder uh, uh, mochten wij echt niet op straat eten. Dat was ordinair. Ja. Je ziet ook dat het in landen als Frankrijk is, Het eigenlijk nog, kan het nog steeds niet. Als ik in de zomer in Frankrijk op het strand ben, dan verbaast het mij altijd dat je Fransen überhaupt niet ziet eten. Je ziet Nederlanders altijd heel veel met zakken chips en Weet ik, het allemaal. Daarom blijven al die Franse vrouwen denk ik ook zo dun. Die <laughs> hebben gewoon alleen maar een flesje water, Soms een fles wijn bij zich. Of water. Maar die, die eten niks. Nee, nee, nee. Op het strand. Het is ook best wel lelijk om te eten op straat. Dus, lopend
0: uh, vooral. Lopend
2: eten. En nee, patatlopend uh, zul je mij niet... Uh, of nee. iets anders. Lopend op straat zul je mij niet zie, snel zien eten. Nee.
0: Met zo, dat vind ik ook zo. Het ziet er niet uit. Zo'n hema-worst. <laughs> dat mensen met zo'n halve worst ja. uh, door, dat, uh, door die winkelstraat lopen uh, te knagen. Ja. Dat ziet het ziet er toch niet uit. Nee,
2: dat moeten we gewoon Dus misschien een goed voornemen voor volgend jaar niet meer op straat eten.
0: Ja, dat scheelt. Dan uh, kun je misschien ook wat meer verleidingen weerstaan. Ja,
2: ja. nou, ik wens jou uh, nog een hele fijne voortzetting van, uh, van dit kerstweekend.
0: Ja, ik jou ook. En uh, nou, luisteraar, tot de volgende keer.
3: Tot volgend jaar.